0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Große Schäden nach den drei Sturmtiefs im Nordwesten, Impfungen mit Novavax frühestens ab nächster Woche und in Oldenburg ist ein Pizzabote überfallen und ausgeraubt worden. Was war das für ein Unwetter? Drei Sturmtiefs haben den Nordwesten in den vergangenen Tagen heimgesucht und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Flächen wurden in Seenlandschaften verwandelt, Bäume knicken um und viele Gebäude wurden beschädigt. Die Versicherungen gehen davon aus, dass sie sehr hohe Summen bezahlen müssen. Das prognostizierte beispielsweise die Ostfriesische Brandkasse. Und auch am Dienstag soll es mit den Sturmfluten weitergehen. Was die Sturmtiefs in den vergangenen Tagen angerichtet haben und wie die Aussichten sind, können Sie gesammelt in unserem Live-Ticker auf NWZ-Online nachlesen. Der neue Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax wird in Niedersachsens Kommunen frühestens ab kommender Woche zur Verfügung stehen. Das hat das Gesundheitsministerium am Montag mitgeteilt. Demnach geht die erste Lieferung voraussichtlich Ende dieser Woche an das Zentrallager des Bundes in Quakenbrück. Wann genau der Landesanteil von zunächst rund 140.000 Impfdosen von dort aus weiter verteilt wird, war noch unklar. Die Landesregierung setzt in das Mittel von Novavax große Hoffnungen, weil es sich anders als die bisherigen Präparate von BioNTech oder Moderna um einen Proteinimpfstoff handelt. Das soll insbesondere die noch nicht geimpften Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen. Für sie gilt ab Mitte März eine Impfpflicht. Ein Pizzalieferant ist in Oldenburg überfallen und ausgeraubt worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Was war passiert? Am Sonntagabend rief jemand mit unterdrückter Nummer bei einem Oldenburger Restaurant an und bestellte eine Pizza zu einer Adresse im Wieselweg im Stadtteil eversten Als der Lieferant gegen 22.10 Uhr dort ankam, wurde er schon von einem Mann erwartet. Nach einem kurzen Gespräch bedrohte dieser den 34 Jahre alten Pizzaboten mit einer Waffe. Anschließend flüchtete der Täter mit der Geldbörse des Boten in Richtung Hunsmüller Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. So, und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Das Thema Russland und Ukraine droht immer weiter zu eskalieren. Ab heute gibt es wieder Geld vom Staat für Energieeffizienz und ein weltberühmtes Schaf feiert heute 25. Geburtstag. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt. Der Krimchef unterzeichnete nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret. Ulf Mauder berichtet.
1: Putin hat vor der Anerkennung der Volksrepubliken noch Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron über seine Entscheidung informiert, wie der Kreml mitteilte. Zugleich machte die Führung hier in Moskau deutlich, dass Russland sich nun auf Sanktionen des Westens einstelle. Putin begründete seine Entscheidung damit, das Sterben der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine beenden zu wollen. Er unterzeichnete mit den Führern der sogenannten Volksrepubliken Danetsk und Luhansk, auch einen Beistandsvertrag. Damit könnten in der Ostukraine nun erstmals auch russische Soldaten stationiert werden.
2: Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Abend. Sarah Gesade berichtet aus Brüssel.
3: EU-Kommissionschefin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel schreiben in ihrer Erklärung, die Anerkennung der beiden Separatistengebiete in der Ukraine ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, die territoriale Integrität der Ukraine und die Vereinbarungen von Minsk. Die EU und ihre Partner werden geschlossen, entschlossen und bestimmt in Solidarität mit der Ukraine reagieren, erklären die beiden EU-Spitzen. Welche Sanktionen jetzt konkret verhängt werden, ist noch nicht bekannt. Es könnte sich um Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote Einzelpersonen handeln und um finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen.
2: Ab heute können wieder neue Anträge auf staatliche Zuschüsse für energieeffizientes Sanieren gestellt werden. Das Wirtschaftsministerium hatte diese Möglichkeit im Januar überraschend gestoppt, weil das Geld im Fördertopf ausging. Ina Heidemann berichtet.
0: Für effiziente Gebäude werden neuneinhalb Milliarden Euro bereitgestellt. Die Förderbedingungen für Sanierungsmaßnahmen bleiben unverändert, sagt das Bundeswirtschaftsministerium. Mit der Bearbeitung der Altanträge, die bis zum vorläufigen Antragsstopp am 23. Januar eingegangen waren, hat die Förderbank KfW demnach schon angefangen. Wann auch neue Anträge für die Förderung von Neubauten gestellt werden können, muss noch geklärt werden. Die Ampelregierung will die Anforderungen für Energieeffizienz im bis 2025 auf das höchste Maß, genannt Effizienzhaus 40, anheben.
2: Staunen, Unglauben und teilweise blankes Entsetzen. Am 22. Februar 1997, also vor genau 25 Jahren, sorgte eine Nachricht für heftige Reaktionen. Wissenschaftlern war es zum ersten Mal gelungen, ein ausgewachsenes Säugetier zu klonen. Das Schaf Dolly erlangte über Nacht weltweite Berühmtheit. Der Durchbruch weckte Fantasien, Hoffnungen und Ängste. Christoph Meyer berichtet aus London. Was waren die größten Befürchtungen damals?
0: Ja, es galt damals als geradezu unvermeidbar, dass bald auch Menschen geklont werden. Das vermischte sich mit der merkwürdigen Idee, man könne quasi Gestorbene wie Albert Einstein oder Adolf Hitler wieder zum Leben erwecken. Das ist natürlich Quatsch, denn ein Individuum ist ja viel mehr als seine genetische Zusammensetzung. Aber es gab natürlich berechtigte Sorgen darüber, dass beim Versuch, Menschen zu klonen, großes Leid verursacht werden kann, weil die Methode oft zu Komplikationen und Missbildungen führt.
2: Ja, gab es auch positive Hoffnungen, also
0: dass man durchs Klonen Krankheiten heilen oder das Leben erleichtern könnte? Ja, also in Expertenkreisen wurde schon damals weithin erkannt, dass der eigentliche Durchbruch nicht in der Herstellung einer genetischen Kopie eines Säugetiers lag, sondern in dem Nachweis, dass Körperzellen, die sich bereits spezialisiert hatten, wieder neu programmiert werden können. Dolly war ja aus einer Zelle entstanden, die einem erwachsenen Schaf am Euter entnommen wurde und in die entkernte Eizelle eines anderen Schafs eingefügt wurde. Also aus einem Euter wurde ein und bis dahin dachte man, dass nur embryonale Stammzellen diese Fähigkeit hätten, sich in alle möglichen Körperteile zu entwickeln.
2: Ja, wie ist heute die Realität? Welche Befürchtungen haben sich bestätigt? Was hat uns der wissenschaftliche Durchbruch gebracht?
0: Das Klonen von Menschen, es ist weltweit verboten und bisher sind keine Fälle von geklonten Menschen bekannt. Und tatsächlich wird heute nur noch sehr wenig geklont, beispielsweise bei Rennpferden oder bei Haustieren wie Katzen oder Hunden, äh, den Herrchen oder Frauchen besonders nachtrauen und die viel Geld haben. Und die Forschung hat sich weiterentwickelt vom Klonen, also dem Kopieren, zur gezielten Veränderung von Gen. Da gibt es neue Methoden wie die sogenannte Genschere und hier wird an Therapien zum Beispiel für Aids oder bestimmte Krebsarten gearbeitet, von denen tatsächlich lebende Menschen wirklich auch profitieren können.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Frage, wie viel Sturm hält mein Hab und Gut eigentlich wirklich aus? Denn nach den stürmischen Tagen empfiehlt sich bei vielen nochmal ein sehr genauer Blick aufs Haus oder in den Garten. Denn nicht alle Sturmschäden sind gleich offensichtlich und gerade die versteckten Schäden können die folgenreichsten sein. Ronny Thora berichtet, wenn einem das Dach weggeweht wurde oder im Garten Bäume umgestürzt sind, sieht man das sofort, aber andere Sturmschäden sind versteckter, wo sollte man da noch nach den stürmischen Tagen genauer hinschauen. Ja, zum
3: Beispiel Dachziegel. Wenn da keine runtergefallen sind, ist das natürlich gut. Aber vielleicht haben sich ja welche gelockert oder sitzen nicht mehr wie vorher bündig in der Pfalz. Frage ist auch, sind die Sturmklammern noch da? Sitzt das Schneefanggitter noch korrekt? Oder die Solarmodule? All das kann verrutscht oder gelockert sein so dass es dann mit Zeitverzug oder beim nächsten Sturm abstürzt. Und für die Schäden dann oder vielleicht sogar verletzte Menschen haftet dann der Hausbesitzer ausdrücklich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, denn er muss den baulichen Zustand seines Hauses regelmäßig überprüfen. Ja, aber nicht jeder sollte ja einfach aufs Dach klettern, oder? Nein, nein, nicht. Also entweder einen Privatbekannten kompetenten Fachmann oder einen externen Profi bitten, man kann aber auch erstmal ein möglichst hochauflösendes Foto vom Dach machen und dann am Computer reinzoomen, verrutschte Solarmodule zum Beispiel, die kann man da ganz gut erkennen oft. Tückisches Thema, auch Feuchtigkeit, die kann auch sehr versteckt sein. Ja, denn gerade Sturm sorgt manchmal dafür, dass Wasser irgendwo in eine ungeplante Richtung fließt oder regelrecht durch Ritzen reingedrückt wird, zum Beispiel unter die Dachziegeldecke, wo es sonst nicht hinkommen würde. Ja, und dann wird zum Beispiel die Wärmedämmung unterm Dach nass, verliert ihre Wärmewirkung, die Holzteile drumherum trocknen nicht, faulen, schimmeln und so weiter. Also unterm Dachstuhl, vor allem an den Ecken, sollte man nach feuchten Stellen suchen oder rings um die Dachfenster zu zum Beispiel. Und einfach aber wichtig, verstopfte Regenrinnen sollte man regelmäßig freiräumen, denn sonst sucht sich auch da das Regenwasser ganz neue Wege und das sind dann oft eher unschöne Aussicht der Bewohner. Zum Schluss noch ein Blick in den Garten. Welche versteckten Sturmschäden gibt es da? Ja, also wenn die Bäume kreuz und quer liegen, dann weiß man natürlich, wo und wie groß der Schaden ist. Aber Bäume können auch erstmal so ein bisschen unsichtbar nur geschwächt sein. Das kann eigentlich nur ein Fachmann ganz sicher beurteilen. Also im Zweifel ruhig einen Profi anrufen. Aber es gibt so ein paar Warnsignale. Steht der Baum schräger als vorher? Hat er Risse unten am Stamm oder im Erdreich ringsrum? Oder ist die Wurzel angehoben an einer Stelle? Sowas darf man dann nicht ignorieren. Denn wenn der Baum später kippt, muss der Hausbesitzer oft nachweisen, dass er die Verkehrssicherungspflicht wahrgenommen hat, also die Stabilität seiner Bäume regelmäßig
2: im Blick hatte. Und das noch heute an diesem Dienstag. Dreht sich wirklich alles um die Zahl. Zwei. Wir haben den zweiten Tag der Woche und wir haben zum zweiten Mal im Februar den zweiten Monat des Jahres 2022. Einen Schnapszahltag. Nach dem 2.2.2022 steht heute der 22.2.2022 auf dem Kalender. Gibt es da heute den zweiten großen Ansturm auf die Standesämter Ronitora berichtet? Sind alle Hochzeitstermine belegt heute? Ja, wir haben einmal mal so ein bisschen deutschlandweit rumgefragt und die Antworten der Standesämter
3: gehen von keinem Besonderer Ansturm hier, bis es gibt ein paar mehr Anmeldungen, aber vielerorts sind wirklich noch Termine frei sogar. Der Februar ist nun mal einfach kein besonders beliebter Hochzeitsmonat. Was aber auffällt, der 22.2. heute ist in vielen Gegenden beliebter als der 2.2. neulich. Grund könnte sein, dass der 22.02.2022 nicht nur voller Zweien ist, sondern sogar ein sogenanntes Palindrom. Also die Zahlenfolge liest sich von hinten genauso wie von vorn. Ja, wie oft ist sowas? Ja, das gab es schon letztes Jahr am 12.02.2021, aber der nächste Palindromtag, der ist erst wieder 2030, am 3. Februar dann. Also wer sowas mag, der hat jetzt erstmal die letzte Chance. Und generell übrigens sind das ganze Jahr jetzt die 22. der Monate beliebt als Hochzeitsdatum, aber in den wärmeren Monaten eben deutlich mehr. Wobei zu
2: viel Zahlenarithmetik ja gar nicht so empfehlenswert ist, sagen Beziehungsexperten.
3: Ja, ganz klar. Fünf bis sechsfach höher ist das Scheidungsrisiko wohl bei Leuten, die extra an besonderen Daten und auch sonst mit sehr viel pompöser Inszenierung heiraten. Erst recht, wenn sie dabei auch noch so ein bisschen in Hektik verfallen, nach dem Motto, oh, der Palindromtag nähert sich, wir müssen noch schnell. Beziehungsexpertin Felicitas Heine. Also jetzt oder nie, obwohl man es oder einer der beiden insgeheim vielleicht noch gar nicht so sehr möchte. Aber wenn man schon auf Zahlen und auf ein bestimmtes Datum setzen will, dann empfehlen Experten zumindest Zahlen zu nehmen mit denen
2: ein Paar was ganz Persönliches verbindet. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen 22.02.2022. Bis morgen. Ja.